0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Frühlingssonne war trügerisch gewesen. Nachts hatte die Kälte eine Nebelschicht aufs Meer gelegt. Ovid fror in seinen Decken. Die harten Gurte des alten Bettes drückten durch den dünnen Sack mit Spreu. Als der Morgen dämmerte, trat er hinaus in den Hof. Wie kalte, triefende Lappen schlug ihm die Luft entgegen. Er entriegelte das Hoftor und trat auf den Weg, dessen Staub von einem eisigen Schleier gelähmt schien. Über die Kante des Steilufers stiegen Schwaden, als stünde er am Schlund des Orkus. Und das zögernde Schwappen der unsichtbaren Wellen unten am Strand hörte sich an, als Flösse dort der Stücks.
2: So stellen wir uns das Exil des berühmten Dichters vor, der in Tomi am Schwarzen Meer sein Lebensende verbringen musste. Der Verbannte von Tomi nennt Volker Ebersbach seine Erzählung, in der die kleine Stadt wirklich schlecht wegkommt. Auch Christoph Ransmeier äußert sich in seinem Roman »Die letzte Welt« ganz ähnlich.
1: In manchen Buchten warfen die Brecher von Schutt und Vogelkot bedeckte Eisschollen an den Strand. Tomi das Kaff, Tomi das Irgendwo.
2: Doch Tomi, das heutige Konstanta, liegt südlich von Varna, einem sehr beliebten Badeort. Permanent kalt kann es in Tomi also nicht gewesen sein. Doch Ovids Klage über den Ort seines Exils ist so überzeugend, dass wir ihm auch 2000 Jahre später noch glauben der Altphilologe und Ovidkenner Professor Niklas Holzberg.
0: Die Autobiografie und die Gedichte, die aus der Verbannung stammen, versuchen, das Land, wo er sich befindet, besonders schrecklich darzustellen, etwa indem er behauptet, dass praktisch das ganze Jahr da Eis und Schnee herrschen, was mit Sicherheit nicht der Fall ist. Das Land war Roms wichtigste Kornkammer und irgendwann muss der Schnee dann ja wohl doch mal geschmolzen sein. Im Übrigen war es eine griechische Siedlung, so sodass er also nicht ganz in der Barbarei war. Wahrscheinlich gab es eine griechische Bibliothek, wahrscheinlich gab es ein Gymnasium ein griechisches, sodass er, der mit Sicherheit sehr gut Griechisch konnte, auf jeden Fall auf Leute traf, mit denen er reden konnte. Trotzdem stilisiert er sich da eben zu einem in der Fremde sich befindlichen, die Leute um ihn herum, die alle Wilde sind, nicht Verstehenden, weswegen er dann in seiner Verzweiflung am Ende des Exils sogar die dortige Sküten- und Getensprache gelernt haben will und da sogar Werke drin verfasst. Davon ist allerdings nichts erhalten.
2: In seinen Briefen nach Rom schreibt der Dichter, Auf den Winter folgt der Winter im Lande
3: des ewigen Schnees. Die Donau gefriert zu Eis, das Meer selbst gefriert, und der Wein gefriert im Glase. Kurzum, ich bin am Rande der bewohnbaren Welt.
2: Es liegt an der Kunst des Ovid, dass das Bild des trostlosen Exils stärker ist als die Wirklichkeit. Seine Sprachmächtigkeit hat dazu geführt, dass er als erster Dichter der abendländischen Geschichte die Verbannung ganz exemplarisch als Kennzeichen des Künstlers beschrieben hat, als Kennzeichen des Außenseiters der Gesellschaft. Wo bleibt mein
3: Talent? Mein Vers ist rau geworden wie mein Schicksal. Das
2: Dichten brachte mir Schaden. Dabei beginnt sein Leben ganz privilegiert. Am 20. März des Jahres 43 v. Chr. kommt er in Sulmo, 90 Meilen östlich von Rom im Pelignerland, zur Welt und erhält den Namen Publius Ovidius Naso. Der Vater ist ein reicher Landadeliger, ein Angehöriger des Ritterstands.
0: Das kann man allein schon daran erkennen, dass er seinen Sohn zur Schule und zum Studium nach Rom schicken konnte. Und dass der Sohn dann sogar über seine juristischen Kenntnisse darauf hoffen durfte, diese Naturenlaufbahn einzuschlagen, was für einen sogenannten Zurgrösten nicht so ganz selbstverständlich war.
2: Natürlich wünscht sich der Vater, der Sohn möge eine Ämterlaufbahn einschlagen.
0: Oft sagte
3: mein Vater, was versuchst du dich an brotlosen Künsten? Sogar Homer hat keine Reichtümer hinterlassen.
2: Das künstlerische Temperament aber setzt sich durch. Ovid wird nicht Senator, sondern Dichter. Seine bekanntesten Werke sind die Liebesgedichte Amoris, die Liebeskunst Ars Amatoria und die Metamorphosen. Mit den Liebesgedichten beginnt er seine Laufbahn. Eine Übersetzung von Niklas Holzberg.
3: Es war heiß, und die mittlere Stunde hatte der Tag vollendet. Ich legte mitten aufs Bett meine Glieder, um auszuholen. Ein Teil des Fensters war offen, der andere Teil geschlossen. Das Licht fast wie es die Wälder zu haben pflegen. Wie die Dämmerung schimmert, wenn die Sonne entflieht. Oder wenn die Nacht vergangen und noch nicht erschienen ist der Tag. Das ist das Licht, das scheuen Mädchen gewährt sein soll. Ängstliche Schüchternheit darf hoffen, dort sei ein Versteck. Sie, Corinna, kommt, umhüllt vom entgürteten Kleide. Über den weißen Hals fällt das gescheitelte Haar. Wie eben war der Bauch unter dem straffen Busen, wie schlank und vollkommen die Hüften, wie jugendlich schön die Beine. Was zähle ich Einzelnes auf? Nichts, was nicht zu loben war, sah ich und drückte die Nackte immer wieder an meinen Körper. Wer weiß, was noch fehlte? Ermattet ruhten wir beide, mögen doch Mittagsstunden so mir
2: oftmals gelingen. Die 2000 Jahre merkt man den Versen nicht an. Die Liebesgedichte gefallen uns auch heute noch. Niklas Holzberg, dessen Bücher über antike Liebesdichtungen zu überraschenden Bestsellern wurden, führt Ovids Modernität auf einen Unterschied zu anderen römischen Dichtern zurück.
0: Weil er im Gegensatz zu seinen Vorgängern im Bereich der Liebesdichtung nicht mehr so ganz diese devote, servile Haltung gegenüber den Frauen einnimmt, die ja letztlich im Grunde nur ein strategisches Mittel ist, sondern sich doch ein wenig bemüht, das Verhältnis zur Frau auf ein Gleichberechtigtes zu stellen. Dadurch erhalten die von ihm geliebten Frauen ein stärkeres Profil als bei den Vorgängern.
2: Er ist ungefähr 30, als die Amores erscheinen. Sie haben Erfolg beim Publikum, das allerdings nur aus der dünnen Oberschicht der Senatoren und der Ritter besteht.
0: Es ist im Grunde nur die Oberschicht, die überhaupt in der Lage ist, erstens sich Bücher zu kaufen und zweitens die auch überhaupt zu lesen. Künstler, das heißt natürlich im damaligen Rom, in den Kreisen der großen verkehren und ihnen selber oder durch geschickte Vorleser die Gedichte vortragen. Einflussreiche Leute, die ihn dann zu ihren Partys und ihren Reisen und so weiter einluden und ihnen dann da Gelegenheit gaben, seine Verse zu deklamieren.
2: In früheren Zeiten hat man auch in der deutschen Übersetzung das antike Versmaß eingehalten. Das entspricht nicht mehr unserem Sprachgebrauch. Deshalb ziehen es die Übersetzer von heute vor, die antiken Verse in freie, rhythmisierte Sprache zu übertragen. Niklas Holzberg trägt zwei Beispiele vor. Zuerst seine eigene, moderne Übersetzung.
0: Wenn du die Stellen gefunden hast, an denen eine Frau gern berührt wird, soll Scham dir nicht im Wege stehen, dass du sie berührst. Und das hat ein Übersetzer des 19. Jahrhunderts so wiedergegeben. Hast du die Orte erspürt, wo Betastung dem Mägdelein wohltut? Dann genier dich bloß nicht, hingerührt, ihr ist's schon recht. Das Ganze gibt dem einen Macho-Ton, den das Original so nicht hat. Besonders dieses hingerührt, das klingt fast nach Kasernenhof. Hingerührt, ne? ja. also so in dem Stil, daran kann man das erkennen.
2: Das moderne Sprachgefühl wehrt sich gegen die zwangsweise Einschnürung der Worte in Hexameter. Deshalb verzichten die heutigen Übersetzer auf den Versfuß. Dem Urheber Ovid aber flossen die Distichen ganz mühelos aus der Feder.
3: Es fand das Gedicht von selbst zu den passenden Rhythmen. Und was ich zu sagen versuchte, es war ein Vers.
2: Nach den Amores schrieb er Ars Amatoria, eine Liebeskunst in drei Bänden. Das Buch tarnt sich als Ratgeber, doch in Wirklichkeit stellt Ovid mit anmutiger Ironie dar, was der Mensch so alles anstellt, wenn er verliebt ist. In subtiler Verstellung spielt der Autor den ernsten Lehrer oder den besorgten Moralisten. Ich kann ja gar nicht verhindern,
3: dass neugierige Jungfrauen oder gesetzte Matronen trotz meines Verbotes hier weiterlesen.
2: Die Liebeskunst war ein Erfolg. Um die Zeitenwende, also um das Jahr Null herum, erlebte Ovid seine glücklichste Zeit. Er war das dritte Mal und diesmal offenbar mit der richtigen Frau verheiratet und stand auf der Höhe seines Ruhms. Er ging oft ins Theater und flanierte anschließend mit seinen Freunden noch spätabends durch die Stadt. Und er schrieb die Metamorphosen, das Buch der Verwandlungen, das in späteren Jahrhunderten Maler, Musiker und Schriftsteller immer wieder zu eigenen Werken anregte. Der Altphilologe Niklas Holzberg.
0: Die Metamorphosen Ovids sind das umfangreichste Kompendium griechisch-römischer Mythen, das uns aus der Antike überliefert ist und präsentiert sie noch dazu nicht im langweiligen Stil eines mythologischen Handbuches, sondern auf eine ganz raffinierte Weise dadurch miteinander verknüpft, dass uns eine Weltgeschichte erzählt wird. Eine Weltgeschichte in Verwandlungen, von der Schöpfung der Welt bis in die eigene Gegenwart. Wobei die Madame Hosen, die uns erzählt, werden sich auseinander entwickeln und sozusagen ein Perpetuum mobile darstellen und immer weitergehen und überhaupt nicht aufhören.
3: In neue Gestalten verwandelte Wesen will ich besingen. Ihr Götter seid gnädig meinem Beginnen, denn ihr habt ja auch jene verwandelt und leitet meinen Gesang vom Urbeginn der Welt ununterbrochen fort bis auf meine eigene Zeit.
2: In 15 Büchern erzählt er 250 Sagen über Götter, ihre menschlichen Geliebten, Halbgötter, Nymphen und mythische Tiere. Der Umfang, das hexametrische Versmaß und der allumfassende Inhalt rechtfertigen die Bezeichnung Epos. Allerdings unterscheiden sich die Metamorphosen von den Epen Homers oder Vergils dadurch, dass es keine Einheit der Person und der Handlung gibt. Dafür gibt es die Einheit des Themas, die Verwandlung.
0: Da die Verwandlungen selber auch sehr naturgetreu beschrieben werden, als hätten sie wirklich stattgefunden, übt das allein schon einen gewissen Reiz aus. Und das hat immer wieder Literaten, bildende Künstler und Musiker angelockt.
2: Eine der berühmtesten Sagen ist die des Sängers Orpheus, hier in der Übersetzung von Gerhard Fink, der den Tod seiner Gattin Eurydike nicht erträgt und in die Unterwelt hinabsteigt, um sie zu holen. Sein Gesang rührt sogar die Toten.
3: Während er so zum Klang seiner Saiten sang, begannen die blutlosen Seelen zu weinen. Damals netzten zum ersten Mal Tränen die Wangen der Furien, weil das Lied sie rührte. Und weder die Gattin des Herrschers vermag dem Flehenden seine Bitte abzuschlagen, noch der König der Tiefe. Sie rufen Eurydike. Orphos erhält sie und zugleich die Weisung, nicht eher die Augen zu wenden, als bis er das Tal der Toten verlassen habe. Sonst sei
2: das Geschenk widerrufen. Auf dem steilen, gefährlichen Pfad bergan an die Oberfläche der Erde hat er Angst, sie zu verlieren, und schaut sich um. Sie streckt
3: die Arme aus, voll Sehnsucht, ihn zu umfangen und umfangen zu werden. Aber die Unglückliche greift nur in die entweichenden Lüfte. Als sie zum zweiten Mal starb, ließ sie kein Wort der Klage über ihren Gatten vernehmen. Worüber hätte sie auch klagen können als über seine Liebe zu ihr. Sie hauchte ein letztes Lebewohl, seinen Ohren kaum
2: mehr vernehmbar
3: und sank dorthin zurück, woher sie gekommen war.
2: Die Geschichte hat viele Künstler inspiriert. Calderon und Gluck, Offenbach und Cocteau. Rilke nahm die Zartheit Ovids auf, indem er Eurydike beschrieb.
1: Die schon zurückging dieses selben Weges den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld.
2: Ingeborg Bachmann sah die Verflechtung von Liebe und Tod.
1: Wie Orpheus spiel ich auf den Seiten des Lebens den Tod. Und in die Schönheit der Erde und deiner Augen, die den Himmel verwalten, weiß ich nur Dunkles zu sagen.
2: Die Orpheus-Sage gehört zu den traurigen Geschichten, doch die Metamorphosen enthalten auch heitere Szenen. Wie jene, in der Jupiter das Bergland von Argos in Finsternis hüllt, um die schöne Io an der Flucht zu hindern und sie, ungesehen von anderen, zu verführen.
3: Mittlerweile schaut Juno gerade auf diese Gefilde hernieder und wundert sich, wie bei hellem Tag sie ein flüchtiger Nebel mit Nacht deckt. Sogleich blickt sie sich allenthalben nach ihrem Gemahl um denn ihr waren des oftmals ertappten heimliche Liebschaften nichts Neues. Da sie ihn nicht im Himmel entdeckt, spricht sie, entweder drückt mich mein Sinn oder ich werde betrogen. Hoch vom Äther lässt sie sich dann zur Erde herab und
0: gebietet dem Nebel zu weichen. Die Götter sind auffallend vermenschlicht, wenn Juno ihrem Jupiter mal wieder wegen eines Seitensprunges auf die Schliche gekommen ist, dann keift sie eben wie eine Römerin, die ihren Senator beim Seitensprung erwischt hat.
2: Die Verwandlung findet in diesem Fall gerade noch rechtzeitig statt. Jupiter hat gespürt, dass seine Gattin naht und hat die schöne Io blitzschnell in eine weiße Kuh verwandelt. Eine andere berühmte Verwandlung ist die der beiden Eheleute Philemon und Baucis. Die beiden Alten bekommen Besuch von Jupiter und Merkur, erkennen aber die Götter nicht. Sie bewirten die beiden Reisenden so gut sie nur können und sind sogar bereit, ihre einzige Gans zu schlachten, die sich schnatternd vor Angst zu den beiden Göttern flüchtet. Die himmlischen retten sie denn auch vor dem Messer. Weil sie von den beiden Alten so freundlich bedient wurden, fragen sie sie, ob sie einen Wunsch hätten.
3: Mit seiner Bauzis beredet sich kurz Philemon und eröffnet darauf den himmlischen diesen gemeinsamen Ratschluss. Priester zu sein und euren Tempel zu hüten, das wünschen wir. Und da wir in Eintracht unser Leben zugebracht haben, endes auch für beide zur selben Stunde, damit weder ich das Grab meiner Gattin sehen, noch sie mich unter die Erde bringen muß. Dieser Wunsch wird ihnen gewährt. Sie waren Hüter des Tempels, solange sie lebten. Doch als sie einmal, gebeugt von der Last ihrer Jahre, vor den heiligen Stufen standen und von dem wechselvollen Schicksal des Ortes sprachen, sieht Bautzis Laub aus ihrem Philemon sprießen. Und seine Bautzis sieht umlaubt der etwas ältere Philemon. Auch als schon über dem Antlitz der beiden die Baumkrone wuchs, wechselten sie noch Worte miteinander, solange es möglich war. Zugleich sagten sie, lebe wohl, mein Alles, und zugleich verschloss beider Mund die Rinde. Es zeigt der phrygische Landmann noch heute die Stämme, die aus zwei menschlichen Körpern entstanden.
2: Auch diese Sage wurde von vielen Dichtern gestaltet. In La Fontaines' Fabel geht es um Bescheidenheit und das wahre Glück, bei John Dryden ist der Abschied noch ausdrucksvoller als bei Ovid und bei Goethe im fünften Akt von Faust II werden die zwei Alten vom gierigen Faust vertrieben. Leopold Alsen hat in seinem Hörspiel »Philemon und Baucis von 1956 das antike Thema von der Heiligkeit des Gastrechts wieder aufgenommen. Ein altes Paar in einem griechischen Dorf versteckt im Zweiten Weltkrieg einen Deutschen vor den Partisanen, so wie es vorher einen Partisanen vor den Deutschen versteckt hat. Der alte Nikos hat das Recht der Gastfreundschaft über alles andere gestellt. Er wird dafür mit seiner Frau von den Partisanen zum Tod verurteilt.
1: Man gab den beiden noch etwas Zeit. Nikos trank, Marulja trank, und sie waren es beide nicht gewöhnt. Als sie hinausgingen, waren sie beide betrunken. Ich bin desertiert, gleich am Tage darauf. So lebe ich noch. Aber ich kann nichts vergessen. Auch nicht, wie man sie verschacht hat, unter den Bäumen, an denen man sie aufgehängt hatte. Sie unter der Linde und ihn unter dem Eichbaum. Ich gehe noch manchmal zu ihrer Hütte hinauf. Die Äste der Linde und der Eiche verschränken sich, wenn der Wind sie zaust. Ich liege im Schatten, neben der Hütte und lausche auf das Raunen der Blätter. Und zuweilen höre ich sie.
2: Mit den Metamorphosen hat Ovid einen Fundus an Geschichten geschrieben, die zeitlos geblieben sind. Er hat mit seinem Werk, dem Abendland, dem für fast ein Jahrtausend die Kenntnis des griechischen Apanten gekommen war, die Welt der antiken Mythen erhalten.
3: Und schon habe ich das Werk vollbracht, Das nicht Jupiters Zorn nicht Feuer, nicht Schwert, nicht die allverzehrende Zeit auszutilgen vermag. Mit meinem besseren Teil werde ich mich unsterblich über die hohen Gestirne erheben. Unauslöschlich wird mein Name sein. Und soweit sich Roms Herrschaft über den Erdkreis erstreckt, wird das Volk mich lesen.
2: Im Epilog hat er den Mund ganz schön vollgenommen, aber im Grunde schon richtig prophezeit, die Metamorphosen sind tatsächlich unsterblich geworden. Er hatte sie gerade fertiggestellt, als ihn im Jahr 8 nach Christus wie ein Blitz aus heiterem Himmel das Verbannungsurteil des Kaisers Augustus trifft. Es ist zwar die mildere Form der Verbannung, die Relegatio, nach der er seine bürgerlichen Rechte und sein Vermögen behalten darf, aber er muss Rom verlassen. Als Ort der Verbannung wird ihm Tomi am Schwarzen Meer zugewiesen. Warum wurde er verbannt?
0: Das weiß man leider nicht so genau. Das gehört zu den großen Rätseln der antiken Geschichte. Er selber behauptet, dass er etwas gesehen habe, was er nicht hätte sehen dürfen, sagt aber nicht, was das war. Und legt dann den ganzen Schwerpunkt seiner Verteidigung auf einen vermeintlich weiteren Grund, nämlich die Abfassung eines in Versen verfassten Lehrbuchs über die Liebeskunst.
2: Allerdings, die Liebeskunst war schon acht Jahre zuvor erschienen. Der sittenstrenge Augustus erlässt zwar Gesetze zum Schutz von Ehe und Familie, und er sorgt auch zum Verdruss seiner lebenslustigen Tochter und der ebenfalls dem süßen Leben nicht abgeneigten Enkelinnen in der eigenen Familie für Zucht und Ordnung, aber wenn ihn Ovids Liebeskunst so geärgert hätte, dann wäre die Verbannung früher erfolgt. Viel wahrscheinlicher ist ein politischer Grund.
0: Das Ovid ohne so recht zu wollen, in die Problematik der äh, Regierungsnachfolge hineingezogen wurde und dort vor allen Dingen in Kreisen verkehrt hat, die gegen die Nachfolge des Tiberius war. Der Nachfolger Tiberius muss das gewusst haben, dass Ovid offenbar auf die andere Seite, nämlich den Prinzen Germanicus und andere gesetzt hat und hat ihm das wohl nie verziehen.
2: Das würde erklären, warum nicht nur Augustus die Rückkehr des Ovid nach Rom verweigerte, sondern auch sein Stiefsohn Tiberius, der nach dem Tod des Augustus der neue Kaiser wurde. Und dass Kaiserin Livia, die mit allen Mitteln ihrem Sohn Tiberius die Thronfolge sichern wollte, es Ovid nicht vergeben konnte, dass er einen anderen Kandidaten unterstützt hat, ist verständlich. Zehn lange Jahre lebt der Unglückliche an der Schwarzmeerküste und schreibt immer wieder Bittgesuche an den Kaiser, aber auch die Tristia, die Klagelieder, die auch seine Autobiografie enthalten. Die einzige Stütze des Verbannten ist sein künstlerischer Genius. Den freilich stellt er auch als Grund seines Exils dar. Zu Beginn des Jahres 18 nach Christus stirbt er. Seine Grabinschrift hat er selbst entworfen. Ich, der ich
3: hier liege, Naso der Dichter, Erfinder zärtlicher Liebesgeschichten, bin an meinem eigenen Talent zugrunde gegangen. Aber dir, der du vorbeigehst, wenn du je geliebt hast, soll es nicht schwer fallen zu sagen, Weich mögen ruhen die Gebeine des Naso.